0: En frontkollisjon med virkeligheten kaller en aviskommentator for David Vatnes avgang fra TV 2. Han trodde selv han ble oppfattet som en energibunt på arbeidsplassen. Både han og kommentatoren er straks klar her i Dagsnytt 18. Storbritannia proklamerer stolt at det er et langt skritt nærmere brexit nå etter et gjennombrudd i forhandlingene med EU. Men vad betyr det for Norges forhold til Øyrike? I går vil ikke KrF snakke om en trakasseringssak i Ungdomspartiet, men i dag stiller generalsekretæren i studio. Og Norge kan komme til å gjøre som brittene, nemlig å selge potensmiddel receptfritt over disk. Men det byr på utfordringer, advarer seksolog. Da vi god kveld og ønsker velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Som kjent så kom i går beskjeden om at TV2-profil Det vi vattnet slutter etter 25 år i kanalen. Årsaken er anklager om trakassering, skriver blant andre Dagens Næringsliv i dag. Etter at flere kolleger varslet om at de opplevde vattnets adferd som trakasserende, startet en dialog mellom ham og ledelsen. Det är drajt ibland om tillbakemeldinger fra Davey och om språk och sjargong sa organisations- och kommunikationsdirektör Sara Villand i TV2 till dagens näringsliv igår. Och det vi åt du är med oss direkt fra Bergen. Först och allt, vad er det med ditt språk och sjargong som upplevs trakasserande?
1: Ja, det är nog påvisser att det är så är girig och kravstor när det gäller språklig korrekthet men det med jargon går vel mer på det seksistiske, det at jeg er en gammel man med en sånn gammel gristilnærming og serverer dålig historier for ett publikum som er mer elevert og som ikke er vant til den typen. Det er en garderobeprat som jeg er vokst opp med og som jeg kjenner fra deskhumor og fra 47 år i pressen. Jeg er lert opp av rollemodeller som var så gamle som jeg er nå, Uh, og den gangen var tonen røffere, vi hadde tirsdagsmøter i Bergenstidene, og vi fikk så ørene hang, Aron Toft og Døkker og matsen og de, de gamle pennene. Og vi lerte det og vokste på det, for den gangen var det ingen journalistutdanning. Så jeg har nok ervervet meg en en annen kultur, en annen veremåte, en annen stil, og den er åpenbart krenkende for dagens ung, og det synes jeg er trist. Kan du gi et eksempel på denne, denne humoren eller den tonen? Ja, nei, humor og jargong er jo at, at det de reagerer på er det, det seksistiske, og det syns jeg er, er trist og leit, for jeg har aldri opptrådt med slibriheten slik jeg har oppfattet det, men det er historier som vi forteller, og når det sitter tre-fire mann som skal ha fotballekstra på sminkerommet, så det ikke, eh, er det kanskje ikke taktfulle nok, eller respektfulle nok til å sig gången og tonen på ett nivå som eh, unge kvinner er komfortabele med. Så det, det synes jeg er, er leit å få i fleisen, men Men er det grove
0: ting, altså bare for å forstå hva dette handler om?
1: Nei, jeg, jeg får grove ting. Hva er grove ting? Jeg, jeg innbiler meg jeg spørsmål, at, at dagens unge er mye mer herdes enn vi, vi. Da vi, enn vi var. Da vi var vi på kino så var det så vi tog å legge armen rundt uh, skuldrene til damene våre. Det var uh, vakt på julebordet til Flaktveit underskole. Så stod guttene på 15 år og snakket om trekantseks og revpuling. Altså nett og industrin har jo endret hele holdningen til sex, vårt gjennomseksifiserte samfunn. Jeg, jeg tror jo på at det er en mye røffere og mer robust tilnæmming blant de unge. Og så er det ikke det. Så er det mer som en gammel gris og de som er finfølende. Og det synes jeg er leit. Det synes jeg er trist. Og det synes jeg noen burde sagt fra det For disse smenkedamene som føler seg krenket og forelempet på det groveste, de har jo evnet å gi beskjed om at de ikke vil den og den. De skal ha seg eh, frabett eh, arrogansen til den og den nyhetsoppleseren. Men de har aldri sagt til meg det, med, det vi sparer oss for det der Tusse prater litt om damene dine i bilen på, på Norden som politie, upptaget och hade politiradiosändning så Christian Oma i Bea hörte det. Så det blir inte sån vits jeg, en er, så en gång, men det är väl påstått att inte så så
0: ingen har ingen har sagt till
1: dig at hör uh, nu här uh, eh sån snokar vi inte för folk. Faktiskt inte. Aldrig. Och det det skulle jag hade varit grejt, men så kan du se si att kan det være fordi du vara för du är en väldigt profilerad man. Ja, alltså det er kanskje det nå når jeg skrønner hele bildet, så har jeg nok en helt annen position og rolle i de unges bevissthet enn jeg er klar over. Jeg ser jo på meg selv som min 20-gutt. Mine gamle fotballkommier fra 70-tallet sier, «David, du er akkurat den samme. Du har blitt kjendis og alt sånn, men du er akkurat den samme du alltid har vært.» Fikk du Mens, heller ikke noe varsel da fra ledelsen på notispunkt, Du har jo, har jo noen år bak deg kanalen. Jeg har fått et varsel, og det gjelder en episode på Ekebergsletten. Vi tok et bilde, en promo for Norway Cup, og nå kan jeg si at det, det problemet med dette her er jo at her er en masse subjektive opplevelser og påstander som er udokumenterbare, som vi får i trynet og som vi ikke kan få mot. Men i dag er jeg blitt konfrontert med dette fra VG og Aftenposten, så derfor kan jeg referere til det uten å bryte tøvselsplikten, som jeg er pålagt. Nemlig at vi tog et promo-opptak, og etter promo-opptaket skulle vi ta et stillbilde, og sammen med min og en kvinnelig kollega, så gjorde jeg sånn «Rei!» for liksom å lage liv i dette stillbilde. Då kom jeg bort i baken på velkommen, og seks dager senere fikk jeg en sms, men det var ikke innenfor at jeg kløp henne i baken. Og det var en sak som jeg følte så misforstått og urettferdig, at jeg tok upp opp med ledelsen, jeg sendte sms og sa, hvis du opplever det sånn, så synes det er trist, jeg synes det er leit, jeg beklager det. Jeg tok det med min ledelse, jeg varslet mine overordnede, og det fikk jeg en skriftlig reprimande for, for den krenkede har alltid rett. Hvis hun opplever det sånn, så var det sånn. Ja, bare for det
0: jeg har sagt, så har vi også spurt TV2 om å delta i Dagsnytt 18 i dag. Det har de takket nei til. Vi skal også straks få en kommentator Eva Grinde fra Dagens Eiringsliv her, men jeg må bare spørre om en siste ting. Når du kom med disse høylytte historiene dine, hvordan var responsen? Altså, følte du at de alltid gikk hjem,
1: eller tänkte du at her traff helt? Nei. Altså, du kan jo ikke si at reaktionen er feil. Jeg kan jo ikke si at dere tok feil. Hvis det var sånn de opplevde det... Jo, men de det er jo da. Følte du nå, aldri, nå var det morsomt? Aldri. aldri. Nei, nei, altså, om det er morsomt eller platt eller utdatert, det vet jeg ikke. Men de er de vi. har min form og min stil. Jeg har mangel på stil. Og det at jeg på en måte gjør sånn, og tar på en tatovering på skulderen til en jente, og sier at, at jeg skulle gjøre spøket med om blekket gikk vekk, og så er det så er det en krenking av vedkommende fordi det er innenfor hennes intimsfære men altså har gjort det overfor en jeg ikke kjente godt nok til å vite at det har blitt forstått, eller mottatt som morsomt så det er bare å legge seg paddeflass for det er lei for, og det synes jeg er trist
0: Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv du skriver da i en kommentar i din avis i dag at uh, denne saken er en frontkollisjon med virkeligheten hva ligger du i det?
2: Uh, ja, jeg synes jo at uh, måten han beskriver denne situasjonen på selv her uh, illustrerer det. Uh, jeg tror ikke David Vatne har vært helt klare ved hvordan han virker på omgivelsene, eller i hvert fall det er det, er det han helt uh, klart sier. Så uh, David er David, og sånn uh, er det, og det får omgivelsene bare ta på en måte. Det har vært hans uh, holdning, men... Uh, Och så kan man ju lure på varför ingen har sagt nå, hvis det er tilfelle, um, han er jo en veldig profilert og en veldig profilert utad, en veldig sterk personlighet. Um, man kan tenke seg at det er litt uh, tøft å ta igjen og si fra, at man ikke tør. Um, men hvis han aldri har fått et eneste hint fra noen lederpersoner uh, opp gjennom disse årene, så har det også en leelse som helt klart har uh, sviktet her. Eh
1: uh... Synes du at folk har vært for hårsåre, det vattnet? Overhovedet ikke. Jeg, jeg må bare si at... Jeg forstår veldig godt det at jeg har en annen position enn jeg er bevisst selv. Jeg skjønner at jeg er en nestor, og at noen ser på meg som et ikon. Men det, jeg, jeg glemmer det, jeg tenker ikke over det. Jeg synes at jeg en av flokken. Jeg har elsket jobbet i TV2, og jeg kjenner ikke igjen det billedselt hennes av TV2 nå. Jeg trodde jeg var en av mange på grundplan. Jeg har aldri vært i maktposisjon, aldri hatt herredømme over karrieren til sommervikarer som kunne ligge seg til jobb ved å uh, manøvrere seksistisk uh, i en eller annen posisjon. Jeg har aldri hatt den typen makt Så det grinn det helt rett påpeket her, er jo at jeg har en uformel maktposisjon, en øre av, av erfaring og autoritet, så sikker du opp med til en skremmende og forferdelig fyr på, på i kontorene. Og jeg vet jo at folk, de har jo, de har jo i meilet til mig beskrevet meg som språksykopat, de har beskrevet meg som, som en fyr som håller altså webb- ansatte føler sig som IS-skissler når de får en mail om språk fra meg. Hvis jeg sier at det heter overfor og ikke ovenfor, så får jeg svar om at du er en mann sjovinistisk, hersker. Og hvis jeg sier det heter Nikosia, og ikke Nikosia, vi skal ikke ta alle
0: eksemplene det Dave Vatne, Eva Grinde.
2: Ja, nei, du er jo inne på det, dette med, med uformel makt, det kan være vel så effektivt og vel så, så viktig for kanskje særlig unge, nye medarbeidere. Um,
0: um, hva, hva skulle Dave Vatne gjort annerledes? Uh, hvor ligger ansvaret her?
2: Ha, han, man, nei, man, men man har jo et ansvar for å, å, å åpne øynene og kanskje ta innover seg at uh, man har en stil som kan uh, støte, og det, jo, det skal være ganske belagt med teflon for ikke å få med deg noen reaktioner uh, opp igjennom, men uh, nå sier han at han ikke har det, og da... Da går vel det også, er vel det også en del av bildet, da. en del av, av denne veldig sterke personligheten, som helt klart også har helt sikkert vært et uh, veldig bra bidrag til miljøet på mange måter, og liv og røre og, og morsomheter. Men da, det behøver jo ikke å gå så langt at folk gruer seg til å gå på jobben. Da, da, er, det liksom ikke, da er det ikke så morsomt med den originale vrien lenger. For å
0: rydde opp det, det vattnet. Alle disse sakene du snakker om internt i TV 2, det dreier sig om verbale ting, er det slik å forstå?
1: Ikke alle. Nei, som jeg har vært inne på, det er jo det, det saksistiske. Men det er jo måten jeg på, måten jeg ringer hjem og etterlyser hotellrommet i Cape Town på. Det, det er veldig sammensatt og veldig variert og veldig vanskelig å, å forholde stille. Og så er det jo det. noen avviste ekser som har et hevnemotiv og som bruker pressen. Og pressen har jo kastet seg over dette her, for nu kan de flytte fokus fra seksistisk handling og julebord i Bergenstiden og VG og på marinelyst over på TV2 som de er grusomme. TV2 har ryddet opp i alle disse overgrepssakene og har sparket alle dessverre med en forsinkelse i den ene saken. Så TV2 har jo vist en forbildelig handlekraft som de nå på en måte frakjennes. Ja, og vi blir verste kjenneske på en
0: måte. I, I etterkant her da, hadde vi vattnet. sa du nå? Din egen selvekjennelse sånn etter ditt.
1: Jeg skammer meg over å ha forsuret arbeidshverdagen for unge kvinner på, på, i, i sminken, jeg synes det er trist at noen har vært redde for mig og jeg synes det er veldig leit og jeg skjønner jo at folk har lagt ved å ta opp ting av frykt for å bli hersket med i, i ettertid og det synes jeg er trist, det må jeg ta til retning Hvordan ville du ha svart hvis noen
0: hadde sagt til deg ærlig talt, sånn snakker vi ikke. Hadde du da
1: blåst tilbake? Jeg har faktisk et fantastisk flott, flott relation til veldig mange av de som har tatt imot kritikk og har svart på «Jeg ser den gode hensikten, men jeg liker ikke formen din, og jeg har ett komplisert forhold til de som er ambisjonsløse og mangler den ergjerrigheten som jeg syns følger med det og jobbe i...» Men hva ville ditt telefon? svar
0: vært hvis noen hadde påpekt overfor deg at du hadde gått over grensen med det du sa eller det du fortalte?
1: Det kom vel an på formen de valgte å svare i, men jeg har fått relativt røft behandling. Jeg kunne godt laget varslingssaker på mye av det jeg har vært utstand for i TV2. Jeg var grønt vi nærmer oss slutten her, men
0: øh, betyr også, altså mange av kommentarene som har særlig, kommet særlig etter i går handler om hvem har vi plass til og hvem har vi ikke plass til. Er det noen vi ikke har plass til på den moderne arbeidsplassen?
2: Alltså du kan ju se si att det går en sån altså, naturlig avvägning vis 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 någon tar så mycket plats andre andra får någon naturlig plats kan börja det ska er plats till många. det ska inte vara sån att att någon får lov till uhindret uppföra sig på ett mode som andre, og som skrämmer andra och som gör att de inte yter det skall eller inte har det något bra på jobben så det det är ju ett uppenbart ledaransvar att se att sånt inte får utveckla sig men det är ju självföljligt också ett ansvar vär och en har och ikke minst de som har en sån typ av position som det vi vattnat haft i TV2. Mm.
0: -hmm. Tack så du ha, Eva Grinde kommentator idag så Engels og det vil vattne med oss direkte fra
1: Bergen.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det satt langt inne, men Storbritannia og EU kom i dag til enighet om i alle fall første fase av brexit-forhandlingene, altså skilsmissen mellom Storbritannia og den europeiske unionen. Det betyr at det er enige om rammeavtalen for selve utmeldelsen av eu Herunder hvor mye Storbritannia skal betale til EU, at ikke det ikke skal bli en streng grensekontroll, men en såkalt myk grense mellom Republiken Irland, som fortsatt er EU-medlem, og Nordirland, som forsvinner ut av unionen sammen med Storbritannia. Og det er også en enighet om rettighetene til EU-borgere i Storbritannien og britter i EU. Og det var en tydelig lettet statsminister Theresa May som møtte pressen etter nattens tøffe forhandlinger
4: we've been working extremely hard this week and as you've all seen it hasn't been easy for either side getting to this point has required give and take on both sides and i believe that the joint report being published is in the best interests of the whole of the uk
0: har det handlat om att både ge och ta så alltså en Tidligvis hardt presset statsminister Theresa May, som nå også må stå til rette for denne avtalen hjemme i Storbritannia. Men Europa-korrespondent Philip Lotha, hvordan blir nå veien videre etter dette? Fordi det er, ikke, det er ikke alt som er like lett å forstå her, for eksempel denne grensen mellom EU og ikke EU etter mars 2019.
5: Ja, det som sker efter det genombrottet som då närmast skedde i natt alltså Europa hade ju inte EU hade ju inte rukt att vakna igång för Teresa May gick in i EU-kommissionen bakme här och mötte Juncker och kun minuter senare kom med denna kungöringen. Det som är klart är att det iske spörsmålet alltså frågman om gränsen mellan Irland och Nordirland nu är avklart. Irisa Mei har garanterat att det inte blir någon har gränse mellan Irland och Nordirland och det gör britterna fördi att de hoppar på att den avtalen de klarar att framförhandla med EU är så pass god att de kan få ett handelsförhåll som gör att det inte blir någon förvärring av förhållandena mellan Irland och Nordirland så sånn att man har mycket av de samme förutsättningarna för att driva handel inom det inre marknad som de har idag. Därsom detta inte lyckes så ska de förhandla en egen lösning för Nordirland. Så detta her er det ganske ambisjøst. men det er som Theresa May sa, et hardt vunnet kompromiss, en hardt vunnet løsning, som nå blir lagt frem for EU-toppmøte i uke, slutten av neste uke. Og da vil de forskjellige regjeringssjefene i de 27 gjenværende EU-landene si ja eller nei til om man ska gå til andre del av brexit-forhandlingene
0: under 16 måneder til hele dette kalasset skal være over. Da er Storbritannia utmeldt. vad er det vanskeligste som nå gjenstår? Nå ska man jo begynne blant annet å snakke om handel i tiden på.
5: Det er klart at handelsavtalen, altså hvor god tilgang vil Storbritannia få til EUs indre marked? Hvordan skal tolvgrensene være? Dette er viktig, særlig med tanke på Nordirland, som da blir på en måte en premissetter for Resten av Storbritannia her, så dette er väldigt intressant og veldig spennende. Og så er det også selvsagt et spørsmål om hva gjør man i overgangsperioden. Eh, Theresa May har tegnet et bilde hvor hun ser for seg en toårig overgangsperiode. Eh, opposisjonspartiet Labour sier at dette godt kan vare lenger. Og så er det spørsmålet om hva gjør Britene i løpet av denne overgangsperioden. Og da sa president for EU-rådet, Donald Tusk i dag, at han mener at britene da må betale tidsvarende fullt medlemskap i denne perioden, men at de ikke kan regne med å ha noen stemme, altså ikke ha noen avgjørende stemme i de viktige EU-sakene, men at de eh, på mange måter bare eh, må betale for å henge med fram til en ny avtale trer i kraft.
0: Kort, kort til slutt, Philip. Dette, jo, dette handler jo om makt. Brittene må ikke se ut som de kommer godt ut av dette, samtidig så er Storbritannien opptatt av at det skal se ut som om de kommer godt ut av det. Hvor, hvor havnet denne balansen?
5: Hjemme i Storbritannia så vil Theresa May møte en del kritik over at de langt på vei har kommet EU i møte, både når det gjelder Nordirland, når det gjelder beløpet vad hva de er villige til å betale for å melde seg ut for skilsmissen som det blir kalt, altså runt 50 miljarder euro plus pluss hvis man tar med hva de må betale in i pensjonsordninger etc. Eh, fremover. Eh, og også når det gjelder evborgerets rettigheter, så er det vel kanskje mange som mener at de gikk langt, men der har de sagt at... Eh rettighetene deres vil bli innlemmet i britisk lov och forvaltet av britiske domstoler men det er et hardt vunnet kompromiss men det har varit så viktig for britene å komme sig videre till andre faser hvor de kan snakke om fremtiden och ikke utmeldelsen at Theresa May så seg tvunget til og mente at det var riktig å komme EU ganske langt i møte i disse vanskelige spørsmålene
0: Takk skal du har Philip Lothe. Marit Berger Østland, EU og EØS-minister. Dette betyr jo at det vi kanskje har ventet mest på kan starte, nemlig dette med handelsavtaler. Hva, hva skal du og regjeringen gjøre for både EU og Storbritannia herfra?
6: Det er jo viktig skritt på veien til en ordnet brexit, det vi har fått i dag. Nå er det jo nå ska jo alle bli enige om dette neste uke. Det ska bli godkjent av EUs råd. Jeg tror det er viktig nå at EU-siden og Storbritannia raskt setter seg ned og diskuterer overgangsløsninger. Det vil være viktig for en ordnet brexit, at det regelverket vi nå har ventet oss til gjennom det innre markedet, helt siden 1994 for Norges del, at det ikke försvinner over natta, men at vi får en ordnet brexit, hvor det er forutsigbarhet for næringslivet, för borgerne, for alle som må forholde seg til denne store endringen som nå skal skje. Vi kommer til å jobbe med å posisjonere Norge best mulig i det, i de norske interessene som er knyttet til brexit. Det handler om å både markere mot EU-siden at Norge er ikke et ordinært tredjeland vi har direkte berørt, mm. og i varet vår gode och tette relation med Storbritannia, som vi ska sørge for videre.
0: Siveren Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, og vi vet jo hva dere synes om, om EU. Hva vil du skal skje nå? For nå er det altså 16 måneder, så er det et land mindre i EU. Ja, det
7: er det. Og det som har skjedd i dag er en viktig milepel, og viser jo også at en går ett nytt skritt på veien mot at breksis blir en realitet. Det är jo mange som har kommet med skremsel og sagt at nei, Britann kommer sikkert til å angre seg. Det kommer ikke til å bli en brexit eller det kommer til å og det blir veldig vanskelig å komme frem til en avtale. Og klart, politiske forhandlinger er krevende, men her har en altså gått et viktig skritt på veien, funnet viktige avklaringer, og det viser jo at EU og Storbritannien har felles interesse av å ordne sitt forhold i fremtiden og hver på sin kant. En utfordring til regeringen? da? Jo, men utfordringen er jo det at vi må hevde våre interesse in i det her. Ikke bare sitte og, og se på hva andre gjør og avvente. Vi må definere våre interesse og hvordan vi ska forholde oss til Storbritannia i fremtiden. Ett eksempel på det, det og, og hvis du ser på hva som har blitt gjort igjen fra norske regjeringen i Brexit-prosessen, så har jo det bare dessverre ganske stusslige greier. Første som enda Solberg gjorde i forkant av Brexit var jo advar britanner mot å gå ut. Så falt jo ikke britanner, det det som ska se se framover mens klocka går här. Ja, ja. Men men det sant? Det gjorde hen, så meinte ju vi att den borde vara positiv till exempel att inviter britanner tillbaka efter. Det har jo vært svært tilbakeholden med fra regjeringens side, og å sette ned arbeidsgruppen på å komme i gang med prosessen. Så vi mener jo at den bør satse på et mye tettere forhold til begryttene i tida fremover.
0: Men som vel vår viktigste handelspartner, når vi ser på hvor mye gas og fisk og mer til vi eksporterer, og mange bedrifter som er der, så börde det väl låta det?
6: Ja då, och det den jobben är vi i full gång med och det tror jag också Centerpartiet vet. Jag har hört på både redogörelsen i Stortinget och och andra sätt vi har redogjort för allt det arbete vi har satt igång för i varata våra långsiktiga relationer med Storbritannien. Det ska vi det tar vi självfølligt på det störste ansvar. Vi har store norska intressen knutna till vårt samarbete med Storbritannien. Vi har stor gasexport, vi har en tjänstesektor som exporterar mycket eller har mycket handel med med så vi har vi ska ivareta norsk ekonomisk interesse mot Storbritannia så är ju eh Gelsviks in argumentation lite fargut av att eh, han syns att detta är en fantastisk god utveckling för han är mot oss och norsk medlemskap i EUS det vi jo, Men det kan ju eh, inte en bra chans för Norge då? Det vi må ta in över oss är att klart att det att Storbritannien också förlåter vårt innre marked med EØS-avtalen er en stor endring for oss, som på kort sikt eh, skaper mindre forutsigbarhet for norsk næringsliv, så vi skulle selvfølgelig ønske at Storbritannia forble i det innre markedet og være en enda tettere handelspartner enn ja, altså på den måten det nå er.
0: Men en store forskjellen er jo også at eh, fra å måtte inngå eh, avtaler til EU, også som gjelder Storbritannia, så inngår jo nå Storbritannia egne eh, handelsavtaler herfra og ut, så det er vel en del, eh, det er vel så stor mulighet for en oppsid også?
6: det gänr att se alltså den den situationen Storbritannien nå kommer i med Brexit är ju att det går ut av EU:s inre marknad de, med det försvinner ju också de frihandelsavtalen EU:n har. Det är väl ett stem om runt 50 frihandelsavtal. Idag blev det känt att det blir en ny frihandelsavtal med, med Japan. Det är klart att det är ett stort arbete också på brittisk side för att ivareta sina intressen. Vi ska sørge for at handelen og kontakten med Storbritannia og Norge skal være så tett og god som mulig og det har ett også stor tro på at vi skal få til.
0: Da får vi se hvordan det blir. Takk skal dere ha, Sibjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet og Marit Berger Røssland, EU og EØS-minister. Som vi gjerne sier, nå skal vi ha... Tema skiftet her i Dagsnytt 18. Potensmidlet Viagra kan nemlig bli reseptfritt i Norge. For nylig har brittiske helsemyndigheter fjernet kravet om resept på dette potensmidlet, hvilket betyr at du nå kan få det uten å gå til legen, men over disk på apoteket så her hjemme er legemiddelverket positiv til en slik endring, og Steina Mattsen, medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk. Hvorfor kan det være bra å fjerne kravet om recept på dette?
8: Ja, vi har ju fått en ordning i Norge som heter farmasøytutlevering, så det blir ju ikke helt reseptfritt hvis det blir, og da må vi noen søke først og så videre. Det er en lang prosess bak dette. Men rent det praktisk for,
0: hva skal jeg si, brukerne eller de som ønsker det. Ja,
8: det blir litt lavere terskel, men man kan jo lure på om terskelen er lav nok, fordi man jo for de må i hvert fall skåpe apoteket og snakke med en farmasøyt. Og for mange er det jo et problem å få tak i disse medisinene. De skal først gå til legen og fortelle om sine
0: problemer, og så skal de gå på apoteket og hente disse medisinene. Og det klart det er en terskel formen. For et av de viktigste argumentene som har vært på brittisk side har vært å komme den, det mørke markedet, det sorte markedet til livs, at det bestilles pirateleggmidler, og legg man ikke en gang vet hva er over nett, fordi det gis ut for å være potensmiddel, og det vil være en svært positiv effekt hvis ja. det kan gå ø, over disk. Definitivt.
8: Altså, det er faktisk et av argumentene egensmennene bruker, det er at vi vet at en veldig, veldig stor del av de falske legemidlene som selges i Europa er ereksjonsmidler, potensmidler. Og, og, og noen av dem er grei nok, men andre, alt for mye andre holder inneholder andre stoffer som kan være farlige. Og det som er viktig, det er at denne ulovlige den holder også liv i langt verre falske legemidler som selges i Afrika og så videre, malaria som ikke har noen virkning helt hatt, og som folk faktisk dør av. Så det å slå bena
0: under legemiddelkjeltringene, det er en god idé. Bare kort spørsmål når det gjelder det, men det forder vel også at langt flere kan få kjøpt det enn i dag, hvis ikke så vil vel behovet for et, et sånn internettmarked fortsatt å opprettholdes? Ja, ja, og det blir jo veldig spennende nå å se hvordan dette virker i i England, om det virkelig blir noen større endringer i England.
8: Mm.
0: Kjell-Ola Svensson, du er fastlege og sexolog vem kommer til deg og ønsker potensmidler?
9: Uh, ja, det er veldig varierende. Det er jo mest menn over 40, og det har gjort mye studier på dette, så det er jo de som har uh, størst forekomst av ereksjonsproblem. Og det er jo knyttet til mange store medisinske sykdomsgrupper, diabetes, hjertekar, bivirkning av mediciner psykiatri. Så det er klart at det er vel litt min bekymring runt å frislippe dette, at ereksjonsproblem kan også være et symptom på disse sykdommene. Og jeg har ikke så stor tiltro foreløpig til farmasøyter og folk som steller med resepte på apotek. Altså, du skal ha litt kunnskaper om sammenhenger her. Det er den ene gruppen, så er det de andre da eh, Og det er de helt unge mennene Som har prestasjonsangst eh, Og eh, Det er rett og slett at de ikke skal få det til eh, ja, i ja, litt sånne erotiske speidere alltid i berett eh, Og det er klart, sånn er ikke virkeligheten Hvis dette da skal frisleppes For alle over 18 år uten noen form For indikasjoner, så er jeg jo redd For at det også da sykeliggjør Medikaliserer som dette på fint
0: da Unge mens seksualliv For det er klart at Mm. Så de vil få en slags uh, avhengighet til ja. noe som uh, hjelper deg fysisk, men det handler om noe psykisk? Helt klart, helt klart. Mm. Ja, de får ikke fysisk avhengighet, men de får
9: en avhengighet på den effekten. Ja, men de får det hjelp fysisk. Ja, ja, de vil ha den tryggheten,
0: og de vil ha den hele tiden. Eh, hvis vi går da eh, tilbake til deg, da tilbake til deg, Steinar Madsen, vil det på sikt da være flere legemidler som det kan være hendig å fjerne dette
8: reseptkravet på? Ja, vi har jo fått den nye ordningen for at man skal kunne åpne for nye legemidler, så skal det komme en mellomstilling. Du har jo da vanlig recept og så har du farmasøytutlevering, og så er helt reseptfritt. Så da tenker man seg jo at en del legemidler kan flyttes fra recept til farmasøytutlevering. Men dette er jo en helt ny ordning. Vi har ingen erfaring med det. Vi må se på søknader. Vi skal gjøre grunnige vurderinger av hver eneste søknad. Så vi kan ikke gi noe svar på dette per i dag. Men lovendringen er der slik at muligheten kommer.
0: Kjell-Ola Svensson, er det et skritt i, i riktig retning, enten vi snakker om potensmidler eller altså medisiner generelt sett, du, ser du fra et lege ståsted?
9: Jeg tror at mange ståsted.
0: medisiner, jeg jobber jo som fastlegger hver dag, mange medisiner kan gjøres
9: i reseptfrie. Men jeg er litt skeptisk til det i mellomstadiet, da skal folk ha betydlig kompetanse, og jeg ser en bi del bivirkning av det allerede, hvor apotekere har blitt mer eh, ivre, liksom. De begynner å, å diskutere med patient om det er riktig dose, interaksjoner, altså samvirkende medisiner. Det skaper mye føss. Da kommer pasienten tilbake, og så skaper det usikkerhet. Vi har disse kameragreiene på apoteken hvor de tar bilder av alle føflekker, og sier at du måtte hudlegge tvert. Hudleggene er veldig lite happy for det, fordi det gjør noe med at prioriteringen på ett medisinsk grundlag.
0: For de overtar mye, ikke mye, men de overtar da en viss del av jobben. De kan ikke stille en diagnose slik du velort og så skrive ut en resept. Men hva må de da gjøre? Hvilke spørsmål må stilles? Eh, ja, man skulle
9: du ha litt kunnskaper om det. Men jeg er jo enig med Stene Madsen i at skal man sånn som jeg synder han i hvert fall. Skal man frislappe det, så hopp over det steppet der da. da får man frislappe det helt. Eh, ja, og annen... bare kunne kjøpe det ja.
0: som du kjøper hodpintablesser? Ja. ja. Eh,
9: en annen løsning er jo at ved førstegangskonsultasjon så kan det være lurt at en lege som har kunnskap på alt dette andre da, vurderer, er dette et symptom for eksempel på diabetes eller hjertekarsykdom? Eh, og, og, og hvis det da er greit å bruke det, ja, så kan du gå og kjøpe dem hvorfor skal du da en sånn Viagra-kø på apoteket er det noe greier for menn som synes dette er litt, litt, litt størselig og beklemt Viagra-kø, den, 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 den har jeg ikke ja, hørt før nei, er det ikke det det blir da? eller en Viagra-bu da, for det har jo vært mye fokus på Viagra, men selvfølgelig, jeg regner jo med at dette gjelder alle ereksjonsmedisiner, i hvert fall de firmaene som søker om det, men eh, jeg har litt sånn både og, og jeg syns at det krever en litt større diskusjon, ikke bare på en medisin, men på liksom ta for det hele medisinkassa, og så se hva kan vi hva kan man sette ut uten recept og da ser jeg på noen poeng at de skal skrifte for noen på apoteket, eller faktisk ikke.
0: Men, men Steine Matsen noe av poeng med, med leggemidler er jo at de har, har selvfølgelig bivirkninger, og hvor ligger nå da det ansvaret? Blir det liggende på oss som forbrukere på farmasøytene,
8: eller hvor hamner vi? De? det er klart at en slik ordning påfører farmasøytene et økt ansvar, og det har jo vært en av de store diskusjonene i det her, hvordan skal ansvar være, hvordan skal apotekene innpasses i helsevestene
0: vårt, og det er en veldig viktig diskussion det
8: er jeg helt enig i.
10: Mm.
0: Men eh, er, det, eh, er, det, er det riktig sted å starte? Altså, kan kan nettopp dette med, med potensmiddel, som de har brukt mye fokus på og brukt veldig mye tid i mediene på, så i, i Storbritannia og, og, og særlig i England, nå være et riktig sted å starte for å se hvor eh, vi
8: skal gå derfra? Ja, forløpig er jo ingenting startet i Norge, og engelskmenn har jo hatt farmasauter til veldig lenge, så dette er bare et nytt legemiddel i England. Vi har ikke kommet i gang en gang, så vi skal tenke oss veldig grunnig om, og så skal vi se på om dette er fornuftig, og så skal vi selvfølgelig sørge for at dette skjer i trygge former.
0: Mm -hmm. eh, tilbake til legen igjen, og hvis vi runder av mot potensemidlene igjen, er det, er det kvinner eller menn som bør ønske seg slikt frislepp allermest, utenfor din erfaring? Eh, det
9: er jo en gang sånn at mange kvinner kommer til legen og til kvinnelegen og tar opp mannens problemer. Det hører jeg veldig ofte. Kan ikke du snakke med mann? Og det gjelder ikke bare ereksjonsproblemer. Noen kvinner vil synes at det er nok med den ereksjonen som er. Men, men generelt så er jo kvinner flinkere til å ta hånd om helsa och kommunisere det. Og det syns jeg er bra. Det, vi, vi skal ikke snakke ned det hos kvinner. Jeg tror heller vi menn kan lære litt av kvinner. Men da snakker vi om ett större problem. Vi snakker om klare kreftsymptomer, vi snakker om klare symptomer på ulike ting. Men jeg har lyst til å kommentere en ting til ja, dette med apotek. Ja, det kan du
0: dessverre ikke gjøre, for nå er tiden vår ute. Kjellåsvensen, fastlege, og Steinar Måtsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Vi har vært i kontakt med legemiddelfirma Pfizer i dag, som produserer Viagra, og de styrer seg positive til en eventuell endring, og sier at de vil vurdere å sinne inn en søknad om at deres midler skal bli reseptfritt i Norge. Så har også det sagt. Bye. Da skal vi til landbruket, for landbruksministeren har jublet over inntektsutviklingen i jordbruket. Men bondelag mener det ikke er noen grunn til denne jubelen, og sier at landbruksministeren nok opererer med en egen virkelighetsbeskrivelse. Og Per Skorge, generalsekretær i Norges bondelag, hva er det av denne virkeligheten hvis ikke det skal, skal jubles?
11: Her handler det om å legge fram en mest mulig riktig beskrivelse av inntektsutviklingen i dette tilfellet fra 2015 til 2016. Og når en går gjennom tallene, så ser han at andre grupper har en inntektsutvikling på 8800 kroner, jordbruket har en inntektsutvikling på 2800 kroner. Då er det ganske overraskende når Dale konkluderer med at inntektsveksten for jordbruket er god,
0: ja, Jon Georg Dahle,
10: landbruksminister for FRP, hvor, hvor kommer den jubelen fra, og ikke minst for? Nei, for det første så gleder jeg meg over når det går godt i norsk jordbruk, helt uavhengig kanskje, av hva som styr landbrukspolitikk, så vi jo avhengig det hvis vi skal ha bønn i Norge. Og så har vi altså sett at inntektsveksten i, i 2014 var på 13%, 2015 på 13%, i år igjen bare på 2%, men det är lika väl högre än andra grupper i samhället som har 1,7 i genomsnitt inkomstutveckling. Så er det är det som Per Skorge gör i den debatten gång efter gång. Det att sammanligna självständiga näringsidrivande bönder med lönsmottagare. Och det man gärna gärna är men inkomstutvecklingen i jordbruket nu är alltså betydligt högre genom de tre sista åra än alla andre lönsmottagare i Norge kunde rägna med att få. Och det visar ju punkt 1 att det går gott i norska jordbruk och punkt 2 at det er store muligheter for fortsatt vekst, fortsatt aukelig matproduksjon, og derfor har jeg tilhatt meg og glede meg over det.
0: Mm. Skorge, hva sier du til, til hans tal? Nej det er jo sånn at... Er det, er det riktig? Stortinget har jo senest
11: i våres debattert og konkludert på dette område og angitt hvordan man skal beregne bondens inntekt når man skal sammenligne med andre inntektsyrkesgrupper. Og det er jo det Dahlet da ikke følger den anvisningen, men produserer tall som ikke er sammenlignbare. Og da hadde jeg forventet at fagstatsråden på dette området hadde fulgt Stortingets anvisning og gjort en beregning av som, som gir en ærlig fremstilling av utviklingen fra eh, 2015 til 2016. Altså, som jeg sier, 2800 grunner mot andre grupper, 8800. Det er vanskelig å konkludere med at det er en god inntektsvekst for jordbruket.
0: Har du en egen egen kuleramme?
10: Nej, det är inte brukar tal som driftsransningar från norskin rutorbioekonomi i går. Och så är det omsomt att veta då att det är några grunderna till att Perskog Norbo opererar med andra tal, det att värdien av jordbrukets speciella skatteregler går ned när bönderna får reducerad skatt. Det betyder att de kunde ju blåst upp intäktssidor till norska jordbruk med öka skatten där då men hade blivit mer igen i lommen bok den norske bonden då uppenbart inte men hade disse tal av vår på inkomstutveckling uppenbart ja. Och det visar ju paradoxe. Når du ska sammenligne inkomstutveckling med andra grupper så måste du jämföra dem med lik andra för det gjort och det är det vi vi när vi Men det har varit viktigste... ett gott utgångspunkt om dere hadde dere til samme tall, for det hade förhållte er till samma tal för nu så det är det ju lite två verkligheter här. Det vi det. Alltså när vi förändrar jordbruksuppgift så sitter staten O bondorstationen designar så blir vi enige om grundlagsmateriale på inkomstutveckling och prognostisera det grundläge för vi förhandlar. Ditte tal som i huvudsak baseras sig på skatteregenskapen då alltså det, er altså det bästa erfarenhetsvärdet vi har fra att tusen bönder land och över för att se hur inkomstutvecklingen är våre den har också altså varit mycket starkare för norske bönder än det var för andre inkomst eller för andra i ditt land de siste tre åren. Og det er greit at vi bondelager og glesje over. Jeg forundrer meg i storveis over hvor det er mulig.
0: Jeg er litt redd for at du får en rykke som ikke du får ut av pannen igjen etter å ha sittet og hørt på, på dalet her. Så vi får oppklare. Altså, nei, altså, kjenner du ikke igjen tallene hans? Nei, men altså, det er jo ikke dette den
11: diskussion handler om. detta handler om en ærlig og ryddig framstilling av utviklingen fra 2015 til 2016. Og det er det vi diskuterer. Og da er det sånn at Stortinget, senst i våren, har, i våres, har sagt hvordan dette skal gjøres. Det var også hvordan vi gjorde det i jordbruksoppgjøre som Dale fylte opp. Og så kommer vi nå og så får vi dette tallgrunnlaget og så begynner statsråden å sammenligne med andre grupper, og så lager han andre regnestykker, og da blir det jo full forvirring. Mm. Nå er det jo stort i, i lagt et, et løp her, og da, da må jo det følges opp. Så,
0: men er det enig i Skorges måte, eller det Skorges sier, at du skulle forholdt deg til noe annet, eller er, er det dette, har du...
10: Nei, altså regnskapstaler til Nibio som vi bruker som grunnlag for driftsgransningene, er jo sammensatt slik det av en grund. og det er der jeg henter disse tallene, men da er det jo grunn til å spørre Skorges også. Altså, hvis, hvis vi hadde økt alminnelig skattesats og selskapsskatten i ennå fra 25 prosent, som man var i 2016, opp igjen til 28, som man var når du har vært opp... Jo, men Så, nemmen, 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 da er det nytt regnsikkerheten. Nei, men hør til møndene regnskapsmessig gått opp med en, en kvart poeng. Ja. Ja, ja. Men det gøy, hadde det blitt høyere inntekt på møndene av det? Jo, det gøyne med tallet er at man kan jo
0: putte inn mange forskjellige tall, men hvorfor, altså de, de tallene som Skorge nå legger frem og som er de som Stortinget har faststått, er du enig i at det er, altså den utviklingen han beskriver, er du enig at den er riktig, men at du da velger å bruke andre tal som du mener gir en i
10: riktigere sett med dine øyne, da. inntektsutvikling, eller hvordan henger det til sammen? Nei, men når vi forhandler jordbruksoppgjær, då beregner vi det basert på at parterne setter sig ned og blir regning om et talgrundlage i tråd med det Stortinget lagt føringer for. Mm. Når det I gjelder, drift, nå ja. gjelder driftsgranskningene, som er et resultatregnskap for tusen jordbruksbedrifter land over, så det er det basert på i hovedsak på det skatteregnskapet vi har, og det er det beste tallene vi har fra norsk jordbruk, og då er det naturlig for mig å måle resultat på det. Og så er det jo forunderlig, i fjor så var kritiken fra bondelaget at inntektsutviklingen var for bra i fjor, eller den pene inntektsutviklingen som det skrevet i pressemeldingen da, men då var det for lite inntektsutvikling for distriktsjordbruket i år, er det formidabelt god utvikling for distriktsgårdbruket. Trøndelag går inntekten opp med 11%, på Vestlandet med en 28%. Men i år er det kritiken att det samler volymet är for dårlig, og at det er feil måter ja. å regne på. Ja, da
11: registrerer jeg at Dali ikke følger anvisning fra Stortinget, full forbyring i omtalene. Jeg mener vi får kjøre en linje og følge den, da er det mulig å forstå dette her. Den, Men det grunnlaget og også, som
0: han viser til, da, hva, hva sier du om det? Er det nei, også, et feilaktig grunnlag? Også sier
11: grunnlag? Dala at for distriktsjordbruket, og spesielt det grasbaserte, står det i pressemeldingen fra Landbruks- og dag, eh, har en veldig god utvikling og viser til Vestland og Trøndelag. Og det er nok en feilslutning fra Fagstatsråden her. Går man inn i dette her, så ser man at det grasbaserte, altså ku og sau, som er det viktigste i distriktene, der er inntektsutviklingen veldig, veldig begrenset, mens det er på frukt og korn som på ingen måte er ku og sausa. Så poenget er att Dale må bruke disse tallene på en, en måte som gir ett riktig bilde. Vi er ikke ute etter noe som helst annet, men la oss skape et riktig bilde av utviklingen fra 15 til
0: 16. Og det må dere i hvert fall neste gang dere skal samles for å ha jordbruksoppgjør. Takk skal du har Per Skorge, og til deg også, Jon Georg Dale.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: I går takket Kristelig Folkeparti Nei til å komme hit i studio da vi intervjuet Julia Sandstø fra Kristelig Folkparti Ungdom som fortalte at hun opplevde seg trakassert av en partikollega og følte at hun ikke ble hørt da hun sa fra. Men i dag, et døgn senere, så stiller det seg annerledes generalsekretær Hilde Frafor Jonsson i Kristelig Folkeparti. Hva vil og kan du se si om håndteringen av denne saken? Som dere jo for så i forkant har sagt att det er en sak som man skal kommentere fordi det er en personalsak.
3: Ja, la meg først si at det gjorde jo et sterkt inntrykk på oss å høre Julias historie. Og det hun forteller er noe vi tar på dypeste alvor. Det har vi formidlet. Men du hadde jeg, den før
0: du hørte den går? Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Jeg har hatt samtale med henne på telefon, og vi har hatt kontakt og jeg beklager virkelig at hun har opplevd håndteringen som eh, så dårlig. Samtidig så var grunnen til at jeg ikke kunde komme i går, er at vi ikke opplever det som riktig av meg å stille i studio, uten først å ha hatt ett ordentlig møte med henne og hatt en samtal med henne og lytte til henne det ville være uryddig håndtering av meg som generalsekretær å gå i studio i en så uh, krevende sak for oss, begge to, og ikke greit. minst for Julia. Ja. Fordi at uh, nå snakker jeg om et møte og en debatt med Julia, det, det var det vi uh, snakket om. Jeg har invitert Julia til samtal flere ganger for å ha et møte med henne og det har også KORIFU gjort. Til nå har Julia ikke villet gjøre det og vi håper vi får det til i neste uke. Så mm. uh, så er det riktig av meg å kommentere innholdet i saken som du var inne på, og snakke heller om hvordan vi håndterer slike saker. vad sier retningslinjene våre?
0: är mm. det, det sånn å forstå at Per nå, da, selv om saken har blitt till til en medsak, fordi hun opplever at ikke saken er riktig håndtert, mener du at partiet og ungdomspartiet har så langt håndtert? saken riktig, uten å gå in i detaljer?
3: Jeg kan ikke gå in og bedømme håndteringen, fordi jeg var ikke til stede og har ikke hatt i de samtalene. Det er ikke mig å gå inn og, og vurdere innholdet i saken.
0: Men men andre det, har, som har vært inne i den kan vel gi et slags og, bilde det.
3: det? tar vi på dypeste alvor, så når Julia forteller dette, så gjør vi det. Og det beklager jeg stert. Det som er viktig for mig å formidle, det er hvordan retningslinje det fungerer. De har vi hatt länge men i tillegg så har vi også varslingsrutiner, og de innehåller kritikkverdige kritikkverdige forhold, inkludert trakassering. Og det vi gör da, det er med en gang vi får en varsling, sier varslingsrutinene våre, man skal umiddelbart ta kontakt med offeret. Det offerets egen versjon som skal være styrende for håndteringen av de retningslinjene. Så skal informasjonen vi har mottatt av offeret etterprøves. Det skal etterprøves slik at vi har en mulighet til å vurdere saken. Så vil sanksjoner bli i iverksatt så snart som mulig, som de bekreftes. Og det er rutinene vi har i slike saker, og det er slik det skal fungere.
0: Mm. Nå har det blitt en mediesak, og noen er ikke fornøyde med håndteringen, så mange vil tänka, at man kanskje ikke har fulgt retningslinjene, eller fungerer ikke
3: Det er ingen tvil om at vi nå oss snu alle steiner. Når vi har fått en så stark historie och beskrivelse som det Julia har, må vi snu alle steiner. Og vi är faktiskt i gang allerede med en revision av retningslinjene våre. Farslingsutinen er robuste och slik de skal være, mens retningslinjene, de skal vi gjennomgå. Vi har hatt et sentralstyremøte, en sentralstyrebanding allerede i maj om en revision, Den skal inneholde andre spørsmål og andre håndteringer, og en av de tingene som jeg har sagt til Julia, Det at den også ska inneholde et register om saker som har varit i KrF.
0: Har dere hatt kontakt nå siden i går? Eller? Ja, det har vi.
3: Det har vi. Ja. Och vi ska fortsatte ha det och jag har inviterat Julia till mötet och det har gått RFU också. Och og jag har gentat eh, i dag, och jag hoppas vi får i stand det i nästa vecka och så ska vi alle lära av denna saken eh, både i KRFU och KRF och vi må för all del undgå eh, att någon upplever det så belastande som Julia har gjort. Vi önskar och verkligen visa att det tar vi på allvar på alle möjliga mått.
0: Måtte det bli en mediesack för det kom till den här kännelsen.
3: Nej, detta har vi snakket med Julian før det blev en mediesack. Eh och det är heller ingen som har hindrat henne eller försökt hindra henne att si något till medierna. Tvert emot haftenposten sa jag att det är flott att Julia och alle kvinnor som har upplevt denne typen ting trakassering, de måste stå fram och det må vi ta på typiskt allvar. Nå refererade inte Aftonposten den kommentaren? Därför så är glad för att vara i Dagsnytt 18 och kunna förmedla den.
0: La bara stille klockan någon år tillbaka tid 2003, då var du statsråd och så central i partiet och vi hade då den såkallade mehaussaken som var en stor debatt i partiet og i mediene og for all del en sak som endte med en frikjennelse for anklager men da ble det også sagt at eller dere vedtok nye retningslinjer for å håndtere slike saker i fremtiden, var det endringer som fungerte bra eller som kunne brukes om en, nå, i, i, om en annen sak som nå men det ja, var
3: faktiskt kör jag väldigt ute. Vi var så de första partierna, tog kanske vi var det første som av, som kom i riktning i 2003. De riktningslinjerna, de gäller fortsatt, men det vi nå har er varslings vi har är varslingsrutiner, så det vi är i färd med att göra och som vi för längst har haft nye runder på i centralstyret, det är förbedring och utveckling och revision av dessa riktningslinjer. De är inte god nog för de täcker inte nog och det har flere ting vi må rette på. Det är vi alltså i färd med att göra och Ingenting med denne mediasaken å gjøre. Det forberedte vi i februar, och de har også vært till sentralstyrebehandling, og de er i ferd med å bli ferdigstilt. Så nå har jeg bedt Julia om hun kunne komme med innspill også til det. Jeg håper vi får det i neste uke.
0: Ok, da sier vi takk til deg, Hilde Fraferonsson, generalsekretær i Grøsefolkpartiet. Aldri før har fengselsansatte blitt utsatt for mer vold og trusler. Fra 2014 til 2016 var det en dobling av antall registrerte volds- og trusselhendelser mot ansatte i norske fengsler. Norsk fengsels- og friomsorgsforbund mener en økende trussel mot de ansatte skyldes budsjettkutt. Det er rett og slett ikke nok betjenter på jobb til å takle farlige situasjoner og Rita Brønden du er leder av Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Eh, hvis du kort kan beskrive hvordan er hverdagen til norske fengselsbetjenter i dag sammenlignet med for 3 år siden?
4: De er tøffe, og siden jeg skulle gi en beskrivelse så har jeg gått en del episoder som har vært i de tre siste månedene bare for å beskrive hva ansatte opplever, og der var det en innsats som gikk til å på to bekjente i Bergen ganska nylig med kulepenn, det var ganske flaks at den ene ansatte ikke møste eller beskada på öye för den traf ganske närt. Eller så har vi haft ansatts bit slått bevisstlös med knytdevar hand, eh angrepp med kniv, kutte i armar som eh, på grenade, det, nervslag, eh spark, dytting, kloring, biting, kasting av tegg mot anstatte, spötting är det väldigt mycket av.
0: Men kan kan alltså kommer det som följga
4: ja, på grunn av at det vi eh, mener det er at, altså vi vil alltid eh, oppleve at det er vold og da, i kriminalavsorget. Det er ikke noen som må tro at det blir borte. Men det vi ser i forhold til den økningen som har vært, det er at man parallelt har kuttet i bevanninga. Så konkluderer det da med at ja, på grunn av det som ansatte sig det er at de får ikke vært sammens med innsatte i fellesskap. De får heller ikke tatt den dynamiske sikkerheten ved å følge dem i det daglige. Og det betyr att når en innsatt blir isolert eller sett dem ikke alene, eller innsatte sett og har samtaler bare med seg selv, så oppdager ikke bekjentene at her är det en endring og at man bli frustrert og dermed aggressiv. Og det kan man gjøre noe med hvis man hadde hatt en bedre bemanning.
0: Okay. Statssekretær Vida Brein Carlsen fra Fremskrittspartiet. Du kommer fra Justitetsdepartementet nå. Siden 2013, året dere tok over, så har regjeringen kuttet 150 millioner kroner i kriminalomsorgen. Hvorfor? Der.
12: Ja, det er ikke riktig. Slett ikke. Det har vært en milliardsatsing på, på kriminalomsorget siden vi tok over i eh, 2013. Det vil altså si at vi har skaffet til vei mange nye fengselsplasser og ordnet opp i det store kapasitetsproblemet som var der. Eh, vi tar vold og, og trusler mot ansatte på det aller største alvor, og det skal vi fortsette å gjøre. Det er de ansatte skal føle seg trygge på jobb, og vi skal sikre systemer for at de føler seg trygge på jobb. Det du refererte som et kutt, det er at vi har effektivisert offentlig sektor betydelig siden denne regjeringen kom til. Alle offentlige etater har tatt ned bevilgningen litt for å gjøre jobber. Er det ikke et kutt? Nei, det, først, det, først det en økning på å gå til en miljard. Og så refererer du det som et kutt, det er det ikke. Men, men, noen, men vi har effektivisert, og det har ført til litt, litt mindre av de over en milliard i, 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 i... For effektivisering
0: betyr jo gjerne færre ansatte, som for så vidt var hennes poeng.
12: Ja, ikke sant? Og det, jeg ser ikke den sammenhengen. Altså selv om at vi har effektivisert, det vil si kriminalomsorgen har gjort det. Der er det tatt ned ganske mange administrativt ansatte. Det er jo en del av det vi ønsker med effektiviseringsreformen å gå kritisk gjennom resursbruken. Kriminalomsorgen har gjort det på en utmerket måte, men vi klarer ikke å se at en sammenheng mellom effektiviseringsreformen og færre ansatte sammen med det innsatte, det er like, cirka like mange nu som det var da, tidligere. Sånn at, men, men vi ska se på hvorfor at tallene blir större. Visser kun schylles, alltså hvis ökningen våld och trussel saker schylles att KDI har større fokus på på rapportering, så är det egentligen en väldigt god ting. Altså at vi får frem alle sakene. Og det, det, det er i så fall bra, for da har vi et bedre grunnlag for å, å gjøre noe med det.
0: Ok, ja. Sigbjørn Hjelsvik, Indørnien, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du har sikkert lyst til å si at dette er noe dere har vært mot i i flere år nå, men det er vel heller ikke så galt å at man kan drive fengselsvesen mer effektivt, og bruke pengene mer effektivt.
7: Jo, men ikke når det går på bekostning av den sikkerheten som skal være for de ansatte når det blir et dårligere tilbud og for de innsatte. For det som vi også får tilbakemelding på fra de, de som både er tillitsvalgte men også er ansatte i fengsel, det er jo at den risikerer å slippe ut igjen folk som minst like farlige som når de kom inn i fengsel. Så at det, det har vært et veldig fokus på at den skal få han inn i fengsel og så skal de ut igjen med det er jo det som er viktig ved en fengsel. Det er jo nettopp at den sørger for at det er de som kommer ut igen, Det blir rehabilitert. Her blir det i tilbud. Det er kuttet i tillbud knyttet til alternativ til, til vold, sinnemestring og så videre. Så i tillegg, altså når han snakker om statssekretæren snakker om at det her, er det, her er det ikke snakk om at det får få ansatte. Vel, eksempelvis folk som jeg snakker med som jobber i fengsel i Oslo, er da en arbeidskverdag. Det er fire ansatte på 56 fanger og flere av de ansatte og ufaglærte. Da bør han sørge for å få flere faglærte inn i fengsler, flere ansatte, og få bedre tilbud til de innsatte i fengsel, i stedet for en dyr og dårlig fangutveksling til Nederland, som han har på i forregeringens
0: side. Nederland har vært igjennom mange ganger, men Beren Karlsen, du kan svare på det som handler om norske fengsler.
12: Ja, ikke sant, og blant annet på grunn av det fengslet i Nederland, så har vi hatt muligheten å ta ned beleggene i fengslet. Altså, vi har ikke proppfulle fengsler sånn som vi hadde før, med rundt 100% kapasitetsutnyttelse hele tiden. Vi og de ansatte har vært enige om at vi burde ha det litt lavere, altså ned mot 90%, så sånn at det blir bedre tid til å jobbe med de, med de innsatte, og at man får en mer fleksibel hverdag, og, og mer forutsigbar hverdag. Det har jo blant annet det, det uh, utskjelte nederlandsfengslet som ingen av dere har vært enige i. Uh, men i, vi dropper det nederlandsfengslet det var, det, har vi diskutert det, det flere ganger, men hvis vi går tilbake det, 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 til forholdene her som hun snakker om for ja, sine ansatte og, og eventuelt de norske innsatte. Jeg undersøker på nytt igjen. Den, uh, vi er veldig opptatt av å ha uh, grunnbemannning i fengslet. Derfor har vi også uh, uh, tilført flere klasser på, på utdanningssenteret for å få flere som er, som er uh, godt kvalifisert. Og vi ser altså ikke at det er nedgang som uh, signifikant i hvert fall av ansatte som er i kontakt med de innsatte. Det er jo litt viktig. Det er de som er i den daglige kontakten som står for den dynamiske sikkerheten og der ser vi altså ikke den store nedgang. De her eksemplene som kommer, det tar jeg på det største alvor. Og vi, vi har veldig eh, lyst å prøve å få bedre eh, bedre ordninger for at vold eh, unngås mest mulig eh, så langt det går med, med det risikoyrket ja, som altså, kriminalomsorg. Problemet ja.
7: er jo at du tar det ikke på alvor og så altså i løpet av to år, nå er jeg over tusen eksempel på, så innrapportert på vold og på trusler mot, mot ansatte i, ja, i norske. Ja, Jo, jo, mot innsatte
0: også. Men mens men altså, klokka går her, la meg hente inn deg, da. Rita Brotten, da er du selvfølgelig en forbundsleder og forbundsledere ønsker vel sjelden nedmanninger velkommen uh, uansett, men vi skal prøve å være litt sånn konkrete her da, hva er det som mangler og vad er det du mener du trenger også for Trygg arbeidshverdag og eventuelt også en bedre rehabilitering.
4: Det som er vektig å huske på, det er at når man sier at man har satset på kriminalomsorgen og tilført veldig mye, ja, det er til vedlikehold, så skulle bare mangle, det er statens eiendom, det er til spesialteltak, det vil si økning av EK, ND, som er narkotikaprogrammet som er vektig. Mm, ikke for viktig. mange
0: detaljer som gutterne ikke kjenner.
4: Jo, det betyr at der man har satsa og bevelget penger, så har man gjort det. Det helt riktig. Mm. Og man bruker masse penger til å eh, drifte Nederland. Men når man kutter i forbindelse med avbyråkratiseringen, så betyder det at man kutter direkte i driftsbudsjettene. Og det betyr at når 80% av driftsbudsjettet består av lønn, så sier det så selv at det går ut over bemanningen. Og ja, man har eh, kuttet men administrative... Ja, men det holder ikke på grunn av at det vi vet, og som eh, justitsministeren også vet, det at det dekkes ikke opp ved fravær, og det betyr at det vikarbudsjettet og overtidsbudsjettet, det har stupt fra 2014 og frem til i dag. Jo, men det jeg ikke skjønner
0: er hvis man kutter administrative stillinger, hvorfor blir det da færre vikarer hvis jo, det handler om å øh,
4: passe på fanger? Jo, men det er jo ikke de som kuttes. Altså, eh, altså de administrative stillingene, det er i region, eh, det er eh, i fengsland, men det betyr at de som jobber direkte med de innsatte, det er der de kuttes. Der dekkes det ikke opp. Og det man regner ut i forhold til, og påstår at det er like god bemanning, ja, man ser på hvilke utgifter man har til disse personene. Og er de borte? Har de svangerskapspermisjon med lønn? Er de syke med lønn? Så betyr det at det ikke settes inn i en vikar. Det betyr at den fysiske tilstedeværelsen ikke er der.
0: Ok, Vidar Brein Karlsen, 20 sekunder nå, så må jeg vise dere ut, så du kan få lov til komme et kortsvart til slutt.
12: Ja, jeg føler at vi fortsatt har veldig god kontroll. Det har blitt lavere belegg i fengsland, sånn at det er bedre forhold for, den, for de enkelte fengslene. Det skyldes at vi har satset veldig hardt på kapasitet. Hvis det er bekymring knyttet til driftssituasjonen i fengsland, så kommer vi til gå in i det også, og se på hvordan det eventuelt kan. Det er, det,
0: ja, der var det i 20 sekunder jeg er redd. Ansvarlig for redaksendaten denne fredagen, det var Arnil Myklebust. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, her i studio satt Espen Aas, og Dagens Datten er som alltid tilbake igjen på førstkommende mandag. Takk for i